0: Bloggen ist Arbeit. Also ja, man sieht immer die Beiträge und ähm, man sieht vielleicht auch die schönen Fotos, aber wie viele Stunden dafür draufgehen.
1: Herzlich willkommen zu Zeitpreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Heute sprechen wir mit Daniela Sprung von Blogger ABC. Sie hat viele Insights, sowohl als Zeitpreneurin wie auch als Vollzeitunternehmerin und gibt eine Menge Tipps zum Bloggen. Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner Podcast. Wir haben eine neue Ausgabe vor uns und dafür habe ich wieder einen tollen Gast eingeladen. Daniela Sprung von Blogger ABC ist heute zu Gast, hat sich die Zeit genommen, mit uns ein wenig über ihren Gang viel über das Bloggen zu sprechen und all ihre Tipps und Tricks dort nochmal an uns weiterzugeben. Ich habe Damals Daniela das erste Mal kennengelernt über ihren Blog, den ich über eine gewisse Zeit lang verfolgt habe, auch bevor ich Sidepreneur als Blog gestartet habe. Und dort gab es dann einen, ja, einen Aufruf zu einer Blogparade anlässlich des einjährigen Jubiläums ihres Blogs. Und daran habe ich teilgenommen. Es ging rund um die Vernetzung von Bloggern. Und mein Artikel dazu war dann die Vernetzung mit anderen Sidepreneuren und Unternehmern. Den kannst du auch nochmal nachschauen, den Artikel unter cybernerde slash Vernetzung. Und damals, wie gesagt, äh, habe ich sie dann das erste Mal kennengelernt und wir kamen in Kontakt und ich wollte sie unbedingt mal für euch hier vors Mikrofon holen und das ist heute mit dem Interview gelungen. Sie ist damals mit ihrem Blog gestartet, quasi um eine eigene Referenz zu schaffen für bevorstehende Bewerbungen und von da aus hat sie dann den Blog weitergeführt. Und das quasi als Zeitpreneurin. Sie wird uns also viel über ihre Learnings aus genau dieser Zeit als Zeitpreneurin geben. Sie wird aber auch viel darüber sprechen, wie man einen Blog aufbaut, wie sie es gemacht hat, was da wichtig ist, worauf sie Wert legt. Und sie gibt auch nochmal ein paar Tipps. Wir sprechen über einen ihrer Artikel, in dem es darum geht, das Bloggen für nicht -Blogger. Und dann abschließend sprechen wir nochmal über das Netzwerken und warum das auch für Blogger sehr wichtig sein kann. Alle Informationen und eine ganze Menge von Links, die sie heute nennen wird oder über die ich auch mit Daniela sprechen werde, die findest du alle unter cyberpreneur.de slash Daniela. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß in dem heutigen Interview und wir hören uns danach nochmal kurz wieder. Bis später. Herzlich willkommen, liebe Daniela, hier im Sidepreneur podcast ähm, Schön, dass du da bist und wenn du magst, stell dich doch mal ganz kurz vor.
0: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich gerne vor. Ich bin Daniela, blogge auf bloggerabc.de und ähm, zähle mich zu den Kommunikationsbloggern und äh, beschäftige mich dort mit, allem Dingen, mit allen Dingen äh, rund ums, ums Bloggen. Also Plugins, äh, wie bekommt man mehr Kommentare auf dem Blog, Reichweite, ich gebe SEO-Tipps, Schreibtipps, ähm, beschäftige mich auch mal mit der Schreibblockade per se und versuche Bloggern möglichst in einfachen Worten schwierige Themen zu erklären.
1: Ja. Okay. Uh das klingt äh, schon mal vielversprechend. Äh, ich glaube, aufs Bloggen können wir gerne äh, später nochmal eingehen. Mhm. Wie, wie ist denn so gerade dein aktueller Stand? Äh, bist du angestellt, bist du äh, Vollzeitunternehmerin? Als wir uns damals so kennengelernt haben, auch über deinen Blog, mhm. da warst du in einer Anstellung. Genau. Und ähm, ja, vielleicht kannst du da noch so zwei, drei Worte zu deiner aktuellen Situation sagen. Mhm.
0: Im Augenblick bin ich ähm, Vollzeitunternehmerin und ähm, für mich wäre es so, dass ich ähm, meinen Blog oder halt auch das, was ich damit erreichen möchte, entweder zum Vollzeitjob oder zum Teilzeitjob weitermachen möchte. Das heißt, äh, das Blog dient mir als, als Standbein. Und darüber mhm. habe ich jetzt zum Beispiel auch vor rund 14 Tagen ähm, meinen ersten Workshop gemacht. Das wird zum Beispiel auch zukünftig ein Standbein sein. Ähm, ich schreibe Texte, Blogbeiträge für andere oder ge gebe halt auch Blogberatung, ähm, Blogcoaching, wer das mhm. gerne möchte. Ähm, und das sind alles Bereiche, die ich definitiv beibehalten werde.
1: Mhm. Quasi dann, äh, egal was jetzt in der Zukunft passiert. Ja, genau. Und so war es dann auch schon früher, glaube ich, ne, als du äh, damals noch angestellt warst.
0: Richtig, also das das, da muss ich kurz ausholen. Das Blog ist tatsächlich aus der Intention damals gestartet. Ich bin aus der Schweiz zurückgekommen und wollte äh, zu meinen allgemeinen Bewerbungen gerne den Arbeitgebern etwas mitgeben, um meine Expertise zu beweisen. Und mhm. daraus ist ähm, das Blog entstanden, denn ich wollte in meinen Bewerbungen darlegen, dass das, was ich hier ähm, praktisch präsentiere, nicht gelogen ist, sondern man kann sich, hätte sich oder konnte sich oder kann sich auch heute noch auf meinem Blog praktisch informieren, dass das, was ich in meinen Bewerbungen als, ähm, ja, als, als meine Leistung präsentiere, auch wirklich wahr ist. Und daraus mhm. ist halt praktisch immer mehr geworden. Also das Blog ist zum Selbstläufer geworden und ja. hat inzwischen halt auch zu diversen weiteren
1: Anstellungen geführt. Okay. Ähm, be bevor ich da nochmal drauf äh, zu sprechen komme, wollte ich mal fragen, äh, wie heißt es richtig? Heißt es das Blog oder der Blog? Weil ich sage immer der Blog. Mhm. Ähm, äh, bei dir habe ich jetzt gemerkt, du sagst und schreibst, glaube ich, auch selber äh, äh, das genau. Blog. Gibt es da eine Erklärung?
0: Der Duden sagt, man kann beides verwenden. Ich glaube, allgemeiner sagt man der Block. Ähm, unter uns Kommunikationsbloggern ist der Blog okay. etwas verpönt und wir okay. sagen dann auch ähm, das Blog. Und Klaus Eck hat mal ganz äh, wunderbar gesagt, ich glaube, das war bei Rock of the Blog, als genau die gleiche Frage kam. Er sagte, es ist das Webblog. Und ähm, somit hat sich, glaube ich, dann auch das Blog nochmal eingebürgert, nochmal so richtig eingebürgert.
1: Ja, also ich habe es auch äh, so im Kopf, dass es nämlich aus diesem Weblog gekommen mhm. ist und damals dann eben das hieß, aber äh, irgendwie hat es nicht durchgesetzt und deswegen, äh, äh, ja, hat sich so eingebürgert als der Blog irgendwie.
0: genau, ist okay. beides richtig.
1: Gut, dann, dann halten wir uns einfach an die eigene äh, Sprache und <lacht> der Zuhörer wird dann völlig verwirrt, aber am Ende meinen wir irgendwie doch das Gleiche. Wir können ist auch, auch äh, weiterhin über der, äh,
0: über der Blog nee, sprechen. Nee,
1: ganz, mir egal, also okay. wie du magst. Ähm, ja, also äh, was ich daran sehr spannend finde an deiner Story eigentlich, und das ähm, habe ich auch schon mal dem einen oder anderen äh, in, in einer Beratung, die ich gemacht habe, mitgegeben, dass äh, wenn man so ein, ein Zeitpreneur-Business ähm, oder auch wenn es nicht direkt ein Business ist, aber wenn man zum Beispiel mit einer Online-Präsenz oder einem Blog startet, dass man damit durchaus auch für seinen Hauptjob nämlich immer wieder positive Sachen erlebt. Zum einen äh, kann man sein Wissen dort äh, teilen und neue Jobs bekommen. Zum anderen kann man eben äh, auch neue Bekanntschaften machen, neue Dinge lernen, die man dann im Job sozusagen wieder anwenden kann. Und das ist ja bei dir dann ganz genauso auch eigentlich gelaufen. Total.
0: Also ähm, ich habe äh, durch das Bloggen nicht nur unglaublich viele Menschen kennengelernt, die ich so nie hätte kennengelernt, die ich nie getroffen hätte. Ich habe mich natürlich auch ähm, im Bereich des Wissens weiterentwickelt, weil du einfach mit dem Blog stetig gefordert bist, praktisch up-to-date zu sein. Also ich meine, brauchst du natürlich mhm. in, in jedem Beruf, kannst du es dir in den wenigsten Fällen leisten, ähm, nicht immer zu wissen, was geht gerade ähm, ab in der Branche, aber durchs Blog und durch die permanenten auch technischen Entwicklungen, neue Plugins, neue Themes, ähm, WordPress gibt es alle Nase lang, ähm, Entwicklungsschritte, die man begleiten muss, weil du es dir einfach nicht leisten kannst, dass dein Blog auf einer veralteten WordPress-Basis läuft. Ähm, SEO, um nur einen weiteren Bereich zu nennen, ähm, du bist halt permanent gezwungen, aktuell dabei zu sein. Und das weitet sich natürlich dann auch im Bereich ähm, Social Media aus. Ne? Jeder, der bloggt, hat auch ja. irgendwie einen Instagram-Account oder zumindest einen Facebook-Account. Und wenn es nur privat ist oder so, also dann ist man halt permanent gefordert, immer zu lesen und sich zu informieren und auch vielleicht diverse Veranstaltungen zu besuchen. So, wir beide waren jetzt auch bei co Ich bin sehr häufig auf verschiedenen Barcamps unterwegs, vernetze mich da, lerne da wieder andere Leute kennen und neue Bereiche, die ich auch so erstmal nicht hätte kennengelernt, wo ich mich dann halt auch weiter einarbeiten kann.
1: Ja, ja, absolut. Auch für, auch wenn man die Inhalte, die man präsentiert, ähm, da hat man vielleicht so seine ähm, 100 Artikel, die man jetzt schon aus dem Kopf sagen kann, die man schreiben will, aber irgendwann fängt man ja doch an, neue Dinge zu recherchieren und so weiter. Und da, ähm, ja, eignet man sich ja auch für den Blog sozusagen neues Wissen an. Total. Mhm. Prima. Und ähm, warum, warum, also du hast es damals gemacht, ähm, um dich damit zu bewerben. Mhm. Das finde ich einerseits schon mal sehr ähm, eigentlich super cool, äh, so eine Intention zu haben, eben nicht irgendwie ähm, ja, damit direkt Geld gewinnen zu wollen, äh, verdienen zu wollen quasi, sondern mehr oder weniger äh, den den zukünftigen Arbeitgeber davon überzeugen zu wollen. Das finde ich äh, sehr spannend. Das äh, das erinnert mich so ein bisschen an ausgefallene Bewerbungen, die es ja gibt. Da gibt so so ein paar Beispiele im Netz, wo Leute sich bei Google mhm. oder Amazon mit sehr sehr ausgefallenen Bewerbungen ähm, beworben haben. Und das kommt dem ja nahe.
0: Das stimmt. Also ich muss zugeben, ähm, mich hat noch keiner auf meinen Blog angesprochen, wenn ich mich beworben habe. Ähm, unter Umständen kam mal ein Satz, ja, wir haben uns ihr Blog angeguckt, aber es war noch keiner, da, der gesagt hat, also wir fanden es super, dass sie das mit reingebracht haben. Das hatten wir hier noch nicht. Ähm, mhm. Keine Ahnung, ob das normal ist, also dass man es vielleicht nicht sagt oder so, ähm, aber es hat mir bisher auch noch nicht geschadet, ganz im Gegenteil.
1: Ja, aber ich glaube, als Arbeitgeber schaut man schon drauf, weil wenn man äh, jemanden da hat, der Kommunikation im Unternehmen durchführen soll, ähm, sämtliche Dinge, sei es ja, Content-Marketing-Geschichten äh, oder Social Media etc., dann will man ja schon schauen, was macht er denn in seinem Privatleben? Kennt er sich mit den Themen auch wirklich aus? Das
0: denke ich auch. Also geguckt haben, werden die sicherlich alle. Es bietet natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, den Bewerber auf einer anderen persönlichen Ebene kennenzulernen. Ne? Also nicht nur, ähm, was steht auf der Über-mich-Seite. Also mhm. die kann man natürlich auch entsprechend gut befüllen, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt im Lebenslauf ablesen könnte und sicherlich auch nicht im Bewerbungsschreiben findet. Aber man kann ja. zum Beispiel sehen, wie interagiert derjenige denn mit seinen Lesern? Ne? Welchen ja. Ton schlägt er an? Ähm, antwortet er überhaupt? In welcher Frequenz antwortet er? Oder ähm, der oder die Bloggerin? Ähm, dann auch, wie werden die Texte aufbereitet, hat der Ahnung von, von SEO, ne, achtet der auf, auf so bestimmte Sachen, die man vielleicht beim SEO-optimierten Schreiben ähm, beachten sollte und so. Das sind mhm. sicherlich alles Indizien, die jemand ähm, garantiert aufnimmt, wenn ihr eine Bewerbung bekommt, wo auch gleichzeitig noch auf den Blog verwiesen wird.
1: ja. Das heißt, chronologisch gesehen, du hast ihn dann gestartet, du hast dich dann beworben mhm. und dann hast du den Job dann bekommen oder einen dieser mhm. Jobs dann angenommen und dann von da an war dein Blog ein, ja, nebenberufliches Projekt, was du dann weitergeführt hast.
0: Genau, also für mich… Hast, hm?
1: ja… Äh, Gerne.
0: Also für mich war natürlich klar, ich mache das Blog nicht nur für die Bewerbungsphase und dann lege ich das Ding auf Eis, sondern es war tatsächlich angedacht als langfristiges und dauerhaftes Projekt. Ähm, was mhm. ich auch immer ähm, angeplant habe, ist, als ich das Blog ähm, konzipiert habe, ist, in welcher Frequenz möchte ich bloggen. Und für mich war einfach unter Vollzeittätigkeiten immer klar, einmal die Woche. Mehr ist nicht drin. Mhm. Und das habe ich auch kontinuierlich so beibehalten. Und Blogs, die ähm, mit mir gestartet sind, haben das vielleicht wesentlich häufiger gemacht. Zwei bis drei Beiträge die Woche. Hatten dann natürlich auch wesentlich äh, schneller höhere Leserzahlen und so. Aber das war mir von Anfang an nie wichtig. Also da habe ich auch nie Wert drauf gelegt. Für mich war klar, einmal die Woche bloggen, mehr kann ich zeitlich nicht leisten und kapazitätsmäßig. Und dann wird das Blog einfach langsam, aber stetig wachsen. Und so ist es auch ja. gekommen.
1: Ja, ich glaube auch, da muss man schon seine Ziele realistisch einschätzen, gerade als, äh, ja, wenn man nebenberuflich das ähm, durchführt. Mhm. Absolut. Was, also du hast es dann wahrscheinlich auch nie bereut. Was, was waren denn so deine Learnings, die du aus der Zeit mitgenommen hast, wo du es dann wirklich ähm, intensiv nebenberuflich betrieben hast? Ähm,
0: dass ich mich schnell in wirklich neue Themen einarbeiten kann. Vieles war für mich natürlich wie für jeden anderen, der mit dem Bloggen beginnt, erstmal ein Buch mit sieben Siegeln. Dass ich gemerkt habe, dass ich ein unglaublich großes Interesse habe an SEO, dass ich gerne mehr zu HTML lernen möchte und mich da auch ähm, mehr einarbeiten will und auch muss, dann ähm, habe ich einfach ein, ein großes ein Netzwerk auch ähm, inzwischen, ja, wie sagt man, sammeln dürfen oder entwickeln dürfen. Entwick ja, aufbauen. Ja, aufbauen dürfen, das ist das richtige Wort. Also ein Netzwerk aufbauen dürfen ähm, mit Leuten, mit denen ich mich auch austauschen kann. Ähm, weil äh, mein Freundeskreis ist zum Beispiel zwar internetaffin in einem normal privaten Rahmen, ne? Smartphone und ein bisschen ja. im, im Netz surfen, aber es ist keiner dabei, mit dem ich mich über Plugins unterhalten kann, mit dem ich mich über Online-Marketing unterhalten kann, mit dem ich diskutieren kann, was einen guten Blogpost ausmacht oder wenn ich eine Anfrage von Unternehmen bekomme, ob die bei mir einen Beitrag posten dürfen, dann ähm, ja. tausche ich mich zum Beispiel darüber aus, ist das, ähm, A, sinnvoll für meinen Blog, ne, wenn ich mir ähm, nicht mhm. ganz sicher bin und hole mir da Rat ein, diskutiere darüber Pro und Kontras, also sowas. Und ich setze mich auch viel mehr mit Themen auseinander, die vielleicht für andere im Kommunikationsbereich eines Unternehmens nicht immer geläufig sind, ne? sowas wie Social Media und Recht. Impressum, mhm. was muss rein? Was muss ich bei Bildern beachten? Nur weil ich die Bilder in einer Datenbank kaufe, heißt das noch lange nicht, dass ich die auf den diversen Social Media Kanälen verwenden darf. Wo muss ich nachgucken? Was muss da stehen? Das ist alles Wissen, was mir im Gegensatz zu manch anderem Angestellten sicherlich einen Vorteil bringt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, das erlebe ich auch immer wieder und, und ich bin eigentlich auch so, ich möchte mich einfach überall gerne reinarbeiten und am Ende kann man eben dann auch mehr, äh, vielleicht nicht alles bis in die Tiefe genau, mhm. aber dafür hat man einen super Überblick, ähm, das merke ich auch immer wieder, dass ich da auch profitieren kann von dem, was ich nebenbei so mache, Ja, ja. total. Und dann bist du quasi, oder jetzt ist dein aktueller Status, dass du Vollzeitunternehmerin bist. Mhm. Wie war denn da so der Übergang? Wann hast du es gemacht? Warum hast du es vielleicht auch gemacht und ähm, was womit verdienst du gerade so dann aktuell dein Geld?
0: Ähm, der Übergang war fließend. Also ähm, während meiner Anstellung wurde ich schon gefragt, ob ich Interesse habe, für verschiedene Auftraggeber Blogbeiträge zu schreiben, sowohl als ähm, Ghostwriter als auch im eigenen Namen. Und ähm, das war so die, die Anlaufphase. Dann kam halt hinzu, dass ich immer mehr Mails von anderen Bloggern bekommen habe. Ähm, sag mal, kannst du dir nicht meinen Blog angucken und mir Tipps geben, wie ich das, äh, wo ich da was verbessern kann? Ähm, kannst du mir einen Tipp geben, warum ich ähm, noch nicht genug Leser bei mir habe und dass ich so zum Beispiel in die Blogberatung gegangen bin? Mhm. Das mhm. kommuniziere ich noch nicht auf meinem Blog. Das wird es in, ähm, in naher Zukunft geben. Das ist jetzt ja. eher erstmal etwas, ja, wo kann ich sagen, nicht auch reingerutscht. Ne? Je mehr Anfragen mhm. kamen, desto ja. eher habe ich dann gesagt, okay, ab einem gewissen Punkt kann ich das nicht mehr kostenlos machen, weil das einfach ein großer ja. großes großes Zeitinvestment ist, was ich da habe.
1: Das ist ganz spannend, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, weil ich glaube, da sind genau viele Zeitpreneure. Sie haben eine Präsenz aufgebaut, sie haben ihr Know-how sozusagen gezeigt und dann kommen die ersten Anfragen. Ja. Hey, du bist Experte im Bereich SEO mhm. oder du bist Experte im Bereich Webseiten programmieren. Mhm. Kannst du mir da nicht mal helfen? Ja. Wo ist der Punkt, wo du sagst oder wo du in der Vergangenheit dann gesagt hast, ja klar, mache ich, mhm. kostet auch erstmal nichts mhm. oder? und welchen Preis findet man da? Ich glaube, das ist mal ganz spannend zu hören. Ähm,
0: also ich, wenn einer gefragt hat, du kannst du dir mal meinen Blog angucken und mir einen Tipp geben, was ich verbessern kann, dann habe ich drauf geguckt und wenn ich gesehen habe, ähm, ui, da gibt es aber verschiedene Baustellen, habe ich gesagt, pass mal auf das jetzt auszuführen würde wirklich Zeit kosten. Du hast da ein tolles Blog, was meistens auch wirklich der Fall war. Aber du musst ja. einfach an ein paar Stellschrauben arbeiten. Was ich dir jetzt auch die Schnelle sagen kann, ist zum Beispiel, zum Beispiel verlink doch mal bitte deine Über-Mich-Präsentation auf der Sidebar mit der Über-Mich-Seite. Ne, mhm. Sowas war zum Beispiel nicht gegeben. Einfach mal eine Verlinkung. Oder es fehlte ja. ein Foto. Also grundsätzlich Fotos waren nicht da. Oder mhm. in der Menüleiste war nicht erkennbar, wo soll ich als Leser eigentlich draufklicken, wenn ich mehr Informationsthemen haben möchte. Oder wenn einer sagte, du, ich habe hier die Texte, aber irgendwie kriege ich keine Kommentare oder so. Dann habe ich mir die angeguckt und gesagt, naja, ja, versuch's doch mal, geh mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Ne? Du könntest zum Beispiel... Mhm das Thema nehmen und folgendermaßen ähm, weitere Artikel zu dazu schreiben das waren Sachen die konnte ich in einer Minute oder weiß nicht in fünf Minuten machen das, daran ist es ja. nicht gescheitert aber wenn ich gesehen habe da waren echt viele Bausteine ähm, dann habe ich halt gesagt das kann ich nicht kostenlos machen weil wir wirklich in eine Beratung reingehen mhm. und habe dann gesagt wenn du daran Interesse hast dann können wir das gerne machen
1: so. mhm.
0: also es war wirklich fließend ja.
1: Okay, ja. Und wie bist du dann ans Pricing rangegangen? Also nicht, ich muss keine Zahl oder möchte ja keine Zahl hören, sondern eher so, ähm, was war so deine Strategie? Woran hast du das Pricing dann bemessen? Was war da die Grundlage? Die
0: Grundlage war tatsächlich die Gespräche mit anderen Selbstständigen. Mir war es ganz wichtig, dass ich keine Preise kaputt mache. Das heißt, ich musste erstmal ein Gefühl dafür bekommen, nicht nur, was ist meine Arbeit wert, sondern auch, was ist denn für eine Arbeit, die, weiß ich nicht, zehn andere im Preisrahmen von XY anbieten, in Ordnung und wo greife ich zu hoch und wo greife ich definitiv zu niedrig. Und mein Bestreben war es immer, ähm, dass, naja, dass alle praktisch ähm, im, im Grunde zufrieden sind. Was ich vermeiden wollte, ist einfach, dass ich nicht nur zu günstig war und den Markt ja. damit kaputt mache, das würde sich früher oder später einfach rumsprechen. Ähm, ich wollte aber auch nicht zu hochgreifen, weil ein Privatblogger ist kein Unternehmen, die haben ein anderes Budget.
1: Mhm.
0: Wenn ein Unternehmen kommt und sagt, ähm, wir hätten gerne Beratung im Bereich Blogger Relations, das biete ich auch an. Ähm, mhm. Wir möchten Folgendes erreichen, folgende Vorarbeit ist bereits gelaufen. Ähm, hier kommen wir aber nicht weiter, können sie uns helfen, dann berechne ich das natürlich anders, als wenn jetzt ein Blogger kommt und sagt, kannst du mir sagen, was ich an meinem Blog verändern kann, um mehr Leser zu bekommen.
1: Ah ja, das ja. also du teilst so ein bisschen deine Kundengruppen auf ja. und ja, das ist sehr gut. Okay. Bleibt
0: einem auch gar nichts anderes übrig, weil wenn du, sagen wir mal, eine Inhouse-Schulung machst für 300 Euro beim Unternehmen, kannst du davon nicht leben. Also du musst ja als Selbstständiger dir überlegen, ja. was brauche ich im Monat. Ne? Dazu kommt ja. ja dann auch noch, was musst du in Equipment ähm, investieren. Ne? Das bekommst du vom Arbeitgeber ja alles nicht mehr gestellt. Ja. Ne? Ähm, du musst dich auch teilweise, also du musst dich halt auch weiterbilden. Natürlich gibt es viele Sachen online kostenlos, aber diverse Sachen sind nun mal auch kostenpflichtig. Ähm, das musst du alles in deine Jahresplanung praktisch mit einrechnen. Und so berechnest du dann halt natürlich auch diverse ähm, ja, Inhouse-Kurse oder ähm, Inhouse-Seminare, wenn du so willst. Und es lohnt sich halt immer, Leute zu fragen, die schon lange dabei sind, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist denn der Preis auf dem Markt der Selbstständigen? Natürlich kann ähm, ein, äh, jemand mit Namen, sagen wir eine Kerstin Hoffmann, andere Preise verlangen als. Ähm, ich weiß nicht, ähm, XY aus, keine Ahnung, mhm. aus irgendeiner Kleinstadt oder so. Kommt natürlich mhm. auch immer darauf an, was ist die Expertise. Für eine Nische kann ich, wenn ich eine Nische bediene, auch nochmal einen anderen Preis bedienen als jemand, der breit aufgestellt ist wie 100 andere.
1: ja. Ja, ich glaube, viele haben halt das Problem, dass man sagt, okay, ähm, bin ich da jetzt wirklich der Experte? Ähm, kann ich da so viel Geld dann verlangen? Und ähm, dass man eher so ein bisschen diese Selbstzweifel hat, ähm, auch gerade was dann den Preis angeht und dass man sich unter dem Wert eigentlich verkauft. Genau. Das ist ja oft der Fall, dass man zu gering ähm, die, die Leistung, die man liefert, dann bepreist. Und da sollte man, glaube ich, mutig sein. Und auch, wie du schon sagtest, gucken, wer ist denn der Kunde. Und ich glaube auch, wenn man einem Unternehmen ein zu günstiges Angebot macht, dass es dann wiederum unprofessionell wirkt. Dass, dass dann eher der Eindruck entsteht, das kann nicht, das kann nicht gut sein.
0: Also bin, das ich, bin ich völlig bei dir. Das Ding ist ja auch, es gibt so eine, so eine Regel. Bist du zu günstig, fangen die Leute an, mit dir zu verhandeln. Bist du teuer, mhm. schlucken die Leute. Und dann musst du das Geld aber auch wirklich wert sein. Ich kann eigentlich nur empfehlen, ähm, vernetzt euch, also vernetzt euch wirklich ähm, um des Vernetzens willen, um mit von Leuten zu lernen und mhm. wenn ihr soweit seid, dass ihr sagt, ähm, ich oder ist man soweit, dass man sagt, ähm, ich möchte in meinem Bereich tatsächlich Fuß fassen, ich will ähm, selbstständig sein, dann sollte man sich umgucken, was nehmen andere für eine Beratung. Was, machen, was nehmen andere Leute für Preise in meiner Branche? Das steht ja oftmals irgendwo da. Natürlich steht auch ganz oft, fragen Sie unsere Preise an. Aber es gibt auch sehr viele transparente ähm, Selbstständige als auch Unternehmen, die klar differenzieren, was sie für welche Leistung als Preis nehmen. Und daran könnte man sich zum Beispiel auch orientieren. Mhm. Ansonsten ja. biete ich, also biete nicht ich an, aber empfehle ich immer auf Barcamps gehen und einfach mal eine Session auch zu dem Thema anbieten. Was kann man als Selbstständiger für welche Leistung verlangen? Und zumindest ergibt es sich dann, gibt sich dann meistens ähm, auch eine Diskussion mit Interessierten, denn mit so einer Frage ist man nie alleine.
1: Ja, ja, super. Ähm, das heißt, du hast jetzt schon Barcamps genannt. Mhm. Was nutzt du, ähm, um dich zu vernetzen? Ich habe gesehen, du bist ja auch Organisatorin eigener Events, also des Social Media mhm. in, ich glaube sogar in Düsseldorf. Auch, Düsseldorf ne? und Essen. Ah ja, mhm. genau. Und äh, was gibt es da so für Möglichkeiten, um sich zu vernetzen? Was nutzt du dann auch speziell? Nutzt du vielleicht auch Mastermind-Groups und all diese Themen?
0: Ähm, ich bin tatsächlich in einer Mastermind-Group. Das ist aber auch eher ähm, aus Zufall zustande gekommen und es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns einmal die Woche treffen, sondern wir treffen uns tatsächlich, wenn einer sich meldet und sagt, Leute, ich habe da ein Problem, können wir mal drüber sprechen? Oder ne, wir hatten doch irgendwie letztens drüber gesprochen, hier gibt es eine Weiterentwicklung, das würde ich euch gerne erzählen. Mhm. Das kann entweder in der Gruppe passieren oder auch, ich hatte es letztens eins ähm, zu eins, ähm, dass nur ich mich halt mit demjenigen ausgetauscht habe, um ähm, dort eine Frage zu klären. Und ansonsten ähm, bin ich jemand, der einfach viel Freude daran hat, ähm, neue Leute kennenzulernen. Sonst würden wir beide jetzt zum Beispiel auch äh, nicht miteinander mhm. sprechen. Ja. Ähm, ich ähm, gerne die verschiedenen Sessions auch Besuche Und so kommt man zwangsläufig ins Gespräch. Also ich habe eigentlich noch niemanden kennengelernt, der da ähm, ohne einen Kontakt oder ein Gespräch rausgekommen ist. Und spätestens bei dem zweiten oder dritten Barcamp kennt man sich schon vom Sehen. Also es sind oftmals die gleichen Leute da, oftmals Leute aus der Online-Kommunikation, ähm, manchmal auch aus vielen, an, aus vielen anderen Bereichen, aber so, dass man ähm, ja immer irgendeine Art von Gesprächspartner findet. Also kann ich mhm. wirklich nur empfehlen, einfach mal hingehen und selbst wenn man ein bisschen schüchtern ist oder so, dann einfach nur zuhören.
1: Ja. Ja. Was ich noch ergänzen kann, ist auch online, also und gerade Social Media. Ich merke es halt auch mit Facebook. Es funktioniert eigentlich super, wenn man eine Frage hat wo man glaubt, dass äh, ein sogenannter Experte einem weiterhelfen mhm. kann, ihn einfach anzuschreiben, Total. zu fragen oder oder per E-Mail. Ja. Er kann ja selber entscheiden, ob er antwortet, aber in den meisten Fällen ähm, ist dann dieser Experte auch immer gerne bereit, äh, Wissen weiterzugeben, weil das macht ja auch so ein bisschen diesen Experten aus. Und ähm, da habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gesammelt, dass man einfach fragen kann, egal wen und ähm, ja, wenn er nicht antwortet, dann antwortet er nicht. Dann hat man auch nichts verloren.
0: Das kann ich auch so unterschreiben. Ich habe auch noch eine gute Erfahrung gemacht, wenn man sich in den Gruppen selber einbringt. Das heißt, bitte nicht einfach losgehen und eine Frage stellen, die tausend andere Leute auch fragen. Gerade sowas wie... Welchen Server, ich möchte gerne meinen Blog selber hosten, welchen Server soll ich benutzen? Diese Frage hm. wird ungefähr stündlich in jeder Facebook-Gruppe gestellt. Das ist echt eine Tatsache, das kann man beobachten. Ja, ja. Ähm, da lohnt es sich manchmal einfach mal ein bisschen zu scrollen und sich das wissen selber anzueignen. Die Leute schätzen es ungemein in diesen Facebook-Gruppen, wenn man vorher sich wirklich bemüht hat, die Fragen eigenständig zu beantworten. Und wenn man dann losgeht und sagt, ey, ich habe jetzt stundenlang gegoogelt, ich komme wirklich nicht weiter oder ich schwanke gerade, welcher Server das richtige ist, für mich habe ich die Pros und Kontras rausgearbeitet. Könnt ihr mir mal sagen, ähm, bei welchem Server ihr seid? Dann hilft immer jeder gerne.
1: Ja, also, ja absolut. Also
0: und auch dann, wenn man merkt, es sind immer so ein bisschen dieselben Leute auch dabei, die oftmals Antworten geben, ganz oft auch die Admins oder so. Die kann man auch mal anschreiben und sagen, ich habe hier ein Problem, ich weiß nicht genau, wen ich ähm, ansprechen kann und darf. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich? Da wird eigentlich auch immer geholfen.
1: Ja, allein dieses, dieses Interagieren, bevor man ähm, selber dann sozusagen die Frage stellt, fand ich auch immer wichtig und hilfreich, wenn man sich in so einer Gruppe einfach mal ähm, ja, reinsetzt, zuhört mhm. und dann ein bisschen was mitmacht, da wo man kann, den einen oder anderen Tipp gibt, vielleicht mal einen Link äh, teilen kann, ja. der dann hilfreich ist. Danach wird einem auch auf jeden Fall sehr, sehr gerne geholfen, ähm, einfach damit so ein Austausch ist dann. Ne? Total, ja. ja. Ja, ähm, so, dann äh, hast du ja diesen diesen sehr erfolgreichen Blog, äh, über den wir uns <lacht> dann im Endeffekt auch äh, kennengelernt haben. Ähm, da würde ich noch gerne so ein paar Minuten mit dir drüber sprechen. Mhm. Ähm, wie, wie entwickelt er sich? Bist du damit so zufrieden? Und und ja, insgesamt, wie wie erfolgreich bist du damit denn?
0: Was ist für dich die Definition von erfolgreich?
1: Das ähm, hätte ich gerne nämlich von dir gehört. was da Das Erfolg definiert sich ja anhand der Ziele, die man hat. Deswegen einfach mal, dein Ziel war ja am Anfang nur damit sozusagen deine Bewerbung unterstützen. Mhm. Aber was sind aktuell deine Ziele und, und wie entwickelt sich der Blog für dich dann?
0: Also der entwickelt sich für meine Begriffe gut. Also mir war halt klar, immer, kann ich nur wiederholen, einmal die Woche bloggen und ähm, das reicht. Ich war also mhm. nie drauf versessen, schnell große Leserzahlen zu machen. Ganz im Gegenteil. Ich habe da tatsächlich nie drauf geachtet. Weiß ich nicht, ja. ob mir das einer glaubt, aber es ist tatsächlich nie meine Intention gewesen. Für mich war immer wichtig, dass ich hier gute Inhalte liefere. ist auch wieder so ein Putzwort ja. oder Basswort. Aber mir war immer wichtig, dass ich helfe. Ich habe tatsächlich so ein helfer und das spiegelt sich auch in diesem Blog wieder. Mhm. Und ähm, aufgrund dessen ähm, konnte ich ja jetzt auch im Laufe der Zeit so ein kleines Redaktionsteam aufbauen. Das ist zum Beispiel so ein Zeichen dafür, dass ich erfolgreich bin, dass ich Qualität habe oder Qualität liefern kann, ähm, die andere gerne unterstützen möchten und bereit sind, ihr Gesicht und ihren Namen für herzugeben So wie Christian ja. Müller. Ich meine, der schreibt bei der Karrierebibel. Ähm, der müsste es im Grunde, ähm, überlegt er sich sehr gut, wo er Artikel veröffentlicht und ob er seinen Namen dafür hergibt oder nicht. Das ist zum Beispiel für mich ein Zeichen, dass das Blog erfolgreich ist und gut ist. Oder mhm. Stefanie Kowalski, inzwischen eine sehr liebe Freundin von mir, die habe ich gefragt, ob sie Lust hat, einen Gastbeitrag zu schreiben und sie schreibt einfach jetzt als festes Redaktionsmitglied bei mir weiter und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich sie habe. Genauso wie Edda Klepp, die bei mir ähm, auch gelegentlich einen Text veröffentlicht, aber größtenteils bei mir fürs Lektorat ähm, verantwortlich ist. Wenn ich die nicht hätte, dann sehen meine Texte vielleicht nicht immer so fehlerfrei aus, wie sie gerade sind. <lacht>
1: okay. Also
0: Oder äh, Florian, der bei mir auch im, im Hintergrund werkelt, wenn ich ein Problem mit einem Blog habe oder so, dann ist der immer da, den kann ich fragen. Ähm, das sind für mich alles Indizien, dass da Leute sind, ähm, die an Blogger ABC glauben, an die Entwicklung und das halt durch ihre Arbeit maßgeblich mit unterstützen. Und ja. für mich persönlich wird es einfach weiterhin ähm, in die Richtung gehen, dass ich über Blogger ABC meine Leistungen weiter ausbauen werde. Also ich werde zum Beispiel es auch jetzt öffentlich machen, dass man demnächst tatsächlich mit mir ähm, arbeiten kann. Dass ähm, Es wird ähm, auch zukünftig weitere Entwicklungen geben, wie ein neues Team beispielsweise. Also das Ding ist praktisch, oder das Blog ist halt seine in einer stetigen Entwicklung und wird nie mhm. stehen bleiben. Und genauso hoffe ich, wird das auch für mich sein.
1: Mhm. Schön. Also das ist, äh, sehe ich auch, dass dein Blog da viele viele äh, verschiedene Leute auch mit dran arbeiten, was definitiv so ein Zeichen ist, absolut. Und die Qualität ist ja auch einfach super von den Artikeln. <lacht> ähm, ich fand den, äh, fand einen der letzten, ich glaube, es war sogar der letzte Artikel, äh, sehr, sehr spannend, wo du äh, darüber berichtet hast. Oder ich glaube, das war auch äh, eher einer deiner Bekannten, die mitbloggen quasi bei dir. Ich weiß gerade, ich weiß nicht, ob es der Christian war. Auf jeden Fall ähm, ging es darum, bloggen für Nichtblogger.
0: Ja, das war Christian.
1: Okay, und das fand ich halt sehr spannend, dass man eben vielleicht auch einfach starten kann, indem man sich gar keinen eigenen Blog aufbaut, sondern andere Plattformen oder andere Kanäle nutzt. Und, und wie, wie stehst du dazu, wenn du da deinen Artikel vielleicht nochmal so in zwei, drei Sätzen zusammenfasst? Ja, macht es Sinn, vielleicht auch mal einfach ohne Blog ganz woanders zu starten?
0: Na, jetzt müsste ich ja eigentlich Christian das Wort geben, weil der ist gerade unterwegs. Der war ähm, für einen Kunden ähm, unterwegs. Also meines Erachtens, finde ich, ist das ein super Weg, wenn man sich unsicher ist, ob man die Zeit und Energie und Leidenschaft für einen Blog Aufbringen will, denn Bloggen ist Arbeit. Also, ja, man sieht immer die Beiträge und ähm, man sieht vielleicht auch die schönen Fotos, aber wie viele Stunden dafür draufgehen? Gerade die Lifestyle-Blogger, die ja nur wirklich ihre Fotos größtenteils alle selber machen, ähm, das sieht man ja nicht. Man sieht immer nur am Ende das Ergebnis. Es ist doch ein, ein toller Weg über Medium, LinkedIn oder anderen Plattformen, vielleicht auch demnächst Facebook. Ähm, na, sagen wir mal, wenn man schreiben möchte, wenn man sich mitteilen möchte, wenn man zu bestimmten Themen Bezug nehmen möchte, ähm, das als Plattform zu nutzen, ohne die mhm. Arbeit fürs eigene Blog zu haben. Denn ich glaube, nichts ist frustrierender, als wenn man sich die Arbeit mit dem Blog macht, sich überlegt, wo möchte ich den hosten, wie möchte ich den haben, sich ein Team überlegt, ähm, die Menüführung, Social-Media-Kanäle und was man nicht alles hat und ähm, dann merkt so nach, weiß ich nicht, nach einer gewissen Zeit, na, eigentlich habe ich gar keine Lust dazu oder ich habe schon Lust, mhm. aber ich kann die Zeit nicht aufbringen. Dann ist es ja, ja eher wahrscheinlich ein frustrierendes Erlebnis, wenn man sagen muss oder äh, sagt, ich begrabe das wieder. Aber so hat man ja nun mal eine, eine gute Gelegenheit, sich ähm, auf einer Plattform mitzuteilen zu allen möglichen mhm. Themen. Man muss ja nicht unbedingt seine Nische dafür finden, was beim Blog schon eher angeraten wäre ähm, und ist trotzdem praktisch als, als, als eine Art Blogger unterwegs
1: mhm, ja.
0: und schafft sich eine Plattform und warum nicht auch eine Reputation dadurch
1: ja ja also ich komme ich komme ja aus diesem Produktbereich also viel Apps entwickelt Webseiten und so weiter und und da gehe ich eigentlich immer den Weg dass man dieses ja MVP also möglichst kleine Produkte am Anfang startet mhm. und und das ist eigentlich für mich das Beispiel, also gerade wie es in deinem Artikel oder dann im Artikel von Christian auch äh, so beschrieben wird. Ne? Man, man kann sehr, sehr klein starten, also ohne viel Aufwand, auch wie du es gerade sagst, ohne den Blog aufbauen zu müssen und so weiter und trotzdem rausfinden ist es das für mich und reagieren die ähm, Leute, die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, so wie ich es gerne hätte ja. und kann mich dann verstärkt auf den Bereich konzentrieren, den ich gerne mache und ich glaube da, wenn man da noch weitere Kanäle hinzunimmt, kann man auch rausfinden, ob überhaupt das schreibt für einen äh, passend ist oder ob es eher Podcast ist oder ob es eher Video ist oder eher Bilder. Mhm. Ähm, ähm, da kann man ja dann die verschiedenen Kanäle für wählen. Das finde ich eigentlich eine ne super Herangehensweise, um das Blocken an sich mal zu testen. Ja,
0: finde ich auch. Deswegen ja. ähm, kann ich nur sagen, bitte alle machen.
1: Ja, ja, genau. Also der einzige Hinweis, den, auf den ja auch Christian eingeht, ist, äh, dass man eben das nicht mehr ganz unter Kontrolle hat. Da muss man halt schon nochmal darauf hinweisen. Äh, der eigene Blog, da hat man die Inhalte natürlich weiterhin unter Kontrolle. Das ist bei anderen Kanälen dann nicht mehr ganz so der Fall.
0: Ja, aber das hast du halt bei praktisch allen Kanälen, die fremdbestimmt sind, dass du ja. das halt nicht kontrollieren kannst. Wenn, äh, wenn Facebook zumacht, ist meine Fanpage praktisch weg. Ne? Also genau. das kann ich auch nicht kontrollieren. Das ist das Risiko an der Sache.
1: Ja, ja und man soll es ja auch nicht unbedingt äh, langfristig und als einziges Standbein sehen, sondern damit starten, rausfinden, was gut funktioniert, was man selber auch gut kann und dann eben kann man dort verstärkt dann weitermachen. Mhm, genau. Ne? Prima. Äh, das fand ich äh, noch sehr spannend. Ähm, ansonsten zum, zum Bereich Bloggen insgesamt. Und da habe ich ja jetzt nun mal mit dir eine wirkliche Expertin dann... <lacht> jetzt vor dem Mikrofon, was würdest du denn den Bloggern, die vielleicht gerade starten oder die gerade so an der Schwelle stehen, okay, ich bin unterwegs und es läuft ganz okay, aber so richtig komme ich nicht auf, auf, meine, äh, auf meine Ziele, da komme ich noch nicht so richtig hin. Naja, dann, was?
0: ich würde dann erstmal fragen, was sind denn die Ziele? Mhm. Ähm, unter Umständen muss man die auch einfach mal anpassen. Dann, Bloggen ist kein Sprint. Mhm. Bloggen bedeutet Zeit. Zeit investieren. Alle Blogger, die jetzt erfolgreich sind. Du hattest ja letztens äh, Conny Wisalski bei dir im Gespräch, ne? Ja, ja. Ich glaube, die hat 2012 angefangen mit dem Bloggen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, genau.
0: Ähm, ich meine, wir haben jetzt 2015, wir gehen auf 2016 zu. Die ist schon ein paar Jahre dabei. Und alle, die jetzt groß und erfolgreich sind und ähm, natürlich dieses Gehypte mit dem Blog Geld verdienen, die ernten alle jetzt die Früchte ihrer Arbeit, die sie vor vier oder fünf Jahren begonnen haben. Mhm. Also dieses, ich bin kein Fan davon, mit dem Bloggen Geld verdienen. Das können die wenigsten. Mhm. Die Leute, die mit dem Bloggen Geld verdienen, haben nicht ein einziges Standbein. Äh, Conny hat auch auf verschiedenen Wegen ihr Geld verdient. Ähm, viele bieten Beratungen an, bieten Workshops an, bieten E-Books an oder ich weiß nicht, auf was für Wegen noch. Ja. Bitte Zeit mitbringen. Ähm, arbeitet an eurer Nische, wenn ihr nicht sicher seid, was eure Nische ist. Beratet euch, sprecht mit anderen darüber. Es gibt viele Gruppen auf Facebook oder ähm, sucht euch eine Mastermind-Gruppe, gründet eine, um daran zu arbeiten und lasst euch Zeit. Es kommt nichts von heute auf morgen. Mhm. Ich bin jetzt knapp anderthalb Jahre dabei und habe ne, hab, äh, vielleicht... Ich habe nicht die Zugriffszahlen von Conny, habe ich nicht. Aber das ist für mich völlig legitim, denn in meiner Nische, wo ich unterwegs bin, reicht das.
1: Mhm. Ja, und, und für mich ist sowieso immer nochmal der Unterschied, auch in den Zielen. Was will man denn? Will man eine Reichweite aufbauen oder will man eine möglichst hohe Interaktivität? Und das finde ich bei deinem Blog auch gerade so, äh, wenn, wenn du einen Artikel rausbringst. Es entstehen unheimlich viele und auch äh, relativ zeitnahe Kommentare dazu. Und das ähm, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung äh, bei einem Blog, als nur Reichweite aufzubauen. Nur Reichweite aufzubauen kann man durch geschicktes SEO, kann man durch viele äh, Gastbeiträge in anderen Blogs machen. Aber die Interaktion wirklich mit mit einem selbst, mit dem eigenen Blog, ich glaube, das ist nochmal eine neue Herausforderung. Und da muss man sich einfach unterscheiden, was ist denn das eigene Ziel?
0: Total. Also, ähm das war zum Beispiel auch bei mir nie eine Intention. Hoffentlich kriege ich Kommentare. Ich habe mich über jeden Kommentar und ich freue mich heute noch über jeden Kommentar, der kommt, weil da Menschen sind, die sich die Zeit nehmen, ihre Zeit, die sie sich sicherlich nicht gestohlen haben, um mir etwas zu schreiben. Sei es, mir ein Kompliment auszusprechen, sei es, eine Kritik zu äußern, sei es, einen Gedanken zum Text zu formulieren. Das finde ich super. Und ich habe ja. tatsächlich schon erlebt, dass einer bei mir auf den Blog guckte und sagte, naja, aber du hast ja nur fünf Kommentare. Ich dachte so, ja und? Ja, nee, also alles, was unter 20 ist, ist doch kein, kein guter Blogbeitrag.
1: Ja, Das es kommt tatsächlich <lacht>
0: auf die Filterblase mhm. an. Und ähm, mhm. da kann ich wirklich nur sagen, finde ich persönlich Quatsch. Ähm, jeder, der sich die Zeit nimmt, einen Blogbeitrag zu kommentieren, ob es einer ist oder 100, Finde ich alle gleichermaßen wertvoll.
1: Ja, und, und was würdest du sagen, oder was vielleicht auch für dich persönlich, was ist dir da wichtiger, Reichweite oder Interaktion?
0: Ich glaube, Reichweite. Denn ähm, sagen wir mal, jemand liest meinen Beitrag, aber mhm. möchte gar nichts dazu sagen, findet den aber so gut, dass er ihn beispielsweise retweetet oder auf Facebook teilt. Das heißt, er teilt ihn wiederum seiner Community mit, weil er ihn hoffentlich gut findet dann ist das praktisch meine Währung, die für mich wichtig ist. Das heißt, ich habe mit meinem Artikel erreicht, dass ich anderen hoffentlich geholfen habe. Und äh, wenn ich demjenigen geholfen habe, indem er sagt, ähm, das Lesen hat mich inspiriert, es hat mir bei einer Frage weitergeholfen, ich kenne andere, die finden das auch wichtig, das teile ich, dann freue ich mich darüber. Und, die, mhm. und wenn es nur zehn Leute sind, aber die zehn Leute teilen es vielleicht in ihrer Community auch wieder. Und es sind vielleicht auch wieder zehn Leute. Das ist wichtig, yep. finde ich, für einen Blogbeitrag. Nicht, wie viele Kommentare darunter stehen.
1: Okay. Und was ist dein ultimativer Tipp für die ähm, ultimative Reichweite? <lacht>
0: ähm, schreib gute Beiträge. Das <lacht> ist tatsächlich okay. so. Also wobei
1: ist quasi der, das sch am schwierigsten umzusetzende, aber wahrscheinlich auch am wertvollsten. Ich finde,
0: find, das ist gar nicht so schwierig. Die Frage ist ja immer, ähm, was macht einen guten Beitrag aus? Ne? Also ich kann mhm. beispielsweise darüber schreiben, dass ich heute im Park war und an einer Blume gerochen habe. Mhm. Dann ist die Sache, ähm, möchte ich das einfach mitteilen, weil es mir ein Anliegen ist, dann weiß ich nicht, ob man da jetzt unbedingt mit Kommentaren und Reichweite rechnen kann. Kommt dann wieder darauf an, was ist die Zielsetzung des Blogs. Beschäftige mhm. ich mich aber mit der Anatomie der Blume, falls man hier Anatomie sprechen kann, mhm. ähm, und setze mich damit auseinander, welche Funktion diese Pflanze hat, auch für die Umwelt. Weiß ich nicht, Bienen anziehen oder Sauerstoff mhm. abgeben oder keine mhm. Ahnung. Ich bin kein Biologe. Wahrscheinlich habe ich jetzt hier gerade kompletten <lacht> Quatsch äh, erzählt, was die Flora und Fauna angeht. Ähm, aber damit habe ich wiederum Mehrwert gesch geschaffen. Vielleicht habe ich damit den Imker angesprochen. Vielleicht habe ich gerade jemanden angesprochen, der an einem Beitrag äh, zum Thema Blumen arbeitet. Dem habe ja. ich dann damit einen Mehrwert geliefert, den er sich erst woanders mühsam hätte zusammensuchen müssen. Mhm. Also mein Tipp ist immer, wenn, ihr euch mit, wenn sich jemand mit einem Thema beschäftigt, geht in die Tiefe. Ne? Also jemand, der zum Beispiel einen Foodblog betreibt und schreibt, dass ihm ein gutes ein Essen geschmeckt hat, ist ein netter Beitrag, aber sobald derjenige losgeht und erklärt, wie das zustande gekommen ist, wie das Gericht entstanden ist, mit welchen Zutaten, wo er die eingekauft hat, ähm, was das Besondere an diesen Zutaten sind, zum Beispiel, weiß ich nicht, regional gehandelt oder mit einem besonderen Biosiegel versehen, ähm, was besagt dieses Biosiegel, bekommt dieser Beitrag eine ganz andere Wertigkeit mhm. und hab damit wieder einen Mehrwert geschaffen und dieses, auch wenn es wieder so ein Wort ist, was man immer hat, Content und Mehrwert, darum geht es letztendlich, meines Erachtens. Aber ähm, yeah. das muss nicht jeder so teilen. Der kann auch sagen, mir ist es wichtig zu schreiben, dass ich heute im Park war und an einer Blume gerochen habe. Und das ist auch völlig legitim.
1: Ja, klar. Ja. ja, Aber am Ende ist es, wie du auch schon bei den Kommentaren sagtest, am Ende investieren ja Leser ihre Zeit. Mhm, genau. und, äh, die sollte dann möglichst äh, werthaltig gefüllt werden. Das Absolut, ja. ja. Und
0: auch bitte auf die Kommentare antworten. Also ich sehe viele Blogs, wo hm. sich der ähm, Blogger, ja, weiß ich nicht wieso, keine Zeit oder wie auch immer, diese, nicht auf die Kommentare eingeht. Und das finde ich sehr schade. Denn ähm, Social Media, und dazu zähle ich das Bloggen, ist Beziehungspflege. Und ich meine, ich gehe ja auch nicht raus, sage jemandem Hallo und werde dann angeschwiegen. Also in hm. den seltensten ja. Fällen, vermute ich jetzt mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Super. Jetzt noch abschließend wirst du oder hast du gesagt, äh, bewirbst du dich wieder. Ähm, das heißt, du wirst doch wieder in eine Angestellten-Tätigkeit gehen, also auch wieder Subpreneurin werden. Und ähm, gibt es da einen Grund oder einfach, ähm, weil du Spaß dran hast? Oder?
0: Ähm, wie gesagt, im Bewerben tue ich mich aktuell überhaupt nicht. Das sind noch ähm, alles Altbewerbungen, mhm. ähm, die ich vor... Anno mal losgeschickt habe und wo jetzt ähm, tatsächlich die Reaktionen drauf ankommen. Äh, ich werde zu Gesprächen eingeladen, die ohne mein Zutun aktiv entstanden sind, wo es hieß, ähm, Daniela, ne, wir hätten Interesse dran, Ich glaub, wir glauben, dass du gut zu uns passt, hast du nicht mehr Lust, dass wir uns kennenlernen? Da sage mhm. ich auch nie nein, weil ich weiß einfach überhaupt nicht, was dahinter steckt. Es kann ja sein, dass es die Stelle meines Lebens ist. Und vielleicht mhm. lerne ich ja wieder ähm, tolle und inspirierende Menschen kennen. Vielleicht finde ich aber auch raus, das ist nicht das Richtige für mich. Ähm, Im Augenblick ist es so, dass ich tatsächlich, ähm, ja, wenn du so willst, zweigleisig fahre.
1: Mhm. Und ähm, hast du da Erfahrungen, wie im Moment die Arbeitgeber darauf reagieren, ähm, auf so eine Doppel, wie soll man sagen, Doppeltätigkeit von dir?
0: Ähm, finden viele gut, gerade die Dozententätigkeit. Mhm. Ähm, haben damit aber tatsächlich ein Problem, was ich auch nachvollziehen kann. Ne? Also viele ja. sagen dann auch, naja, können sie denn danach für uns äh, weiterhin volle Leistungen bringen und ähm, naja, aber dann noch am Wochenende arbeiten und abends und aber auch sowas wie Homeoffice oder so, das äh, mhm. sind Arbeitsmodelle, das ist für viele Arbeitgeber, die ich kennengelernt habe, immer noch kein Modell, womit sie sich anfreunden können. Ich habe aufgrund ja. ähm, meiner Auslandserfahrung, ich war zweieinhalb Jahre in der Schweiz und habe ähm, zwischenzeitlich, war ich hier in Deutschland auch beruflich dann, konnte ich dann von zu Hause aus arbeiten, nur die allerbesten Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt andere kennengelernt, die haben damit ähm, keine guten Erfahrungen gemacht und sind dann natürlich nicht entsprechend ähm, interessiert daran, das für sie weiter aufrechtzuerhalten oder für mich ja. aufrechtzuerhalten. zu ja. Dann ist das so.
1: Ja, ich merke es auch. Aber ich merke auch, dass das eigentlich immer mehr in diese Richtung gehen, mehr Angestellte. Immer mehr Angestellte wollen die Abwechslung durch, durch mehrere Tätigkeiten, wollen aber auch gerne sich selbst verwirklichen, eigene Projekte realisieren. Und ich glaube, es kommt so langsam auch in dieser Arbeitswelt an. Da gibt es ja so ein ganz großes Thema mit äh, New Work und und wie das alles bezeichnet wird, äh, die ganzen neuen Arbeitsmodelle. Es wird auf jeden Fall sehr spannend werden, wie sich die Arbeitswelt da verändern wird in Zukunft. Ich
0: denke auch, weil langfristig glaube ich nicht, dass Unternehmen in den nächsten, ich sag mal Jahrzehnten auf dem bisher gewohnten Arbeitsweg ähm, ja, stehen bleiben können, einfach weil sich viel mhm. entwickelt. Ne? Sowas wie zum Beispiel Elternzeit, auch für Väter wird immer öfter ein Gespräch. Ja. Ähm, ja, dann natürlich die veränderten Arbeitsbedingungen, befristete Verträge, die es größtenteils gibt. Das heißt, die Leute bewerben sich natürlich dann auch entsprechend frühzeitig weiter, möchten aber nicht unbedingt ihr gewohntes Umfeld verlassen. Ähm, dann natürlich in bestimmten Branchen, wo es sehr gut ausgebildete Kräfte gibt und ähm, eine hohe Nachfrage aber leider nicht genug Bewerber, äh, dass die sich durchaus aussuchen können oder auch die Bedingungen stellen können, unter denen sie arbeiten möchten. Mhm. Da wird es, glaube ich, langfristig gesehen definitiv äh, zu Veränderungen kommen.
1: Mhm. Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Prima. Ich glaube, ähm, das hat vielen ähm, Zeitpreneuren, die jetzt zuhören, nochmal ganz viele Tipps geliefert und vor allen Dingen auch viel Motivation da los zu, loszugehen und ähm, ja, wie gesagt, viele Tipps, wie man es dann macht und deswegen, äh, hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, was du noch so abschließend gerne mit auf den Weg geben möchtest?
0: Soweit gar nicht, also ich kann nur sagen, probiert es aus, ne? also wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie nebenberuflich tätig zu werden, schaut, ob ob ihr es könnt, nicht für jeden ist so eine Doppelbelastung gemacht. Man muss da schon, glaube ich, so einen inneren Antrieb haben, der einen auch ähm, dazu bringt, ja nach der Arbeit weiterzuarbeiten. Also ich habe es teilweise gehabt, ich bin 20 nach 4 aufgestanden, war dann bis ähm, etwa halb 4 auf der Arbeit und habe abends um 11 weitergearbeitet. Mhm. Und ja. ähm, das war aber völlig okay für mich. Das habe ich gerne gemacht.
1: Ja, super. Super Schlusswort. Wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank äh, für deine Zeit, für all das Wissen, was du weitergegeben hast. Und ja, du hast eingehend schon deine Webseite genannt, wo man dich ähm, erreichen kann. Ansonsten gibt es wahrscheinlich noch weitere Kanäle, die alle verlinkt sind auf deiner Seite. Genau,
0: man findet mich, glaube ich, überall.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Ich werde alles mal in, in diese Shownotes reinpacken mhm. und dort ähm, kann der Zuhörer dann nochmal mehr über dich erfahren. Es ist auf jeden Fall mal einen Blick wert, wer noch nicht reingeschaut hat, unter bloggerabc.de da mal reinzuschauen. Ein super Blog, viele, viele Inhalte und wertvolle Tipps zum Bloggen und alles, was da drumherum liegt. Also unbedingt mal reinschauen.
0: Oh, vielen Dank, jetzt werde ich etwas rot.
1: Nee, auf keinen Fall. Das ja, lohnt sich definitiv. Also nochmal danke und wir hören dich bestimmt nochmal wieder im Zeitung Podcast. Sehr
0: gerne, ich komme jederzeit. Danke dir auch für die Einladung.
1: Hallo nochmal zurück nach dem Interview mit Daniela. Ich möchte zum einen Daniela ganz herzlich Danke sagen für die Zeit, die sie uns gewidmet hat. Zum anderen natürlich auch dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, dass du ein wenig Tipps und vor allen Dingen auch Motivation mitnehmen konntest. Denn ich glaube, das ist deutlich geworden, egal was auch deine Intention ist, bei dem Starten eines Blogs als Psychoneur oder auch als Vollzeitunternehmer... Fang einfach an, starte, lauf los und dann, wenn du guten Content lieferst, viel Wert darauf legst, deine Zuhörer, deine Leser oder insgesamt deine Fans sozusagen mit gutem Content zu versorgen, dann werden sie daran auch Spaß haben und es wird erfolgreich für dich sein. Daniela hat gezeigt, wie man einen Blog angehen kann. Sie hat auch nochmal gezeigt, wie man starten kann, um eben einfach mal das Bloggen zu testen. Und wie wichtig es ist, sich mit anderen zu vernetzen und daraus eben weiteres Potenzial für das eigene Unternehmen zu schöpfen. Teile gerne all deine Erfahrungen, wenn du einen Blog startest oder auch ein anderes Projekt. Berichte doch gerne darüber in der Cyberpreneur Community oder direkt hier unter dem Beitrag zu dem heutigen Interview. Das findest du unter cyberpreneur.de slash Daniela. Dort sind auch alle anderen Links nochmal aufgelistet. So kannst du schnell all diese Ressourcen dir nochmal anschauen. Ich wünsche dir jetzt noch eine produktive Woche und bin gespannt auf dein Feedback zur heutigen Folge und zu den Projekten, die du gerade startest. Und dann hören wir uns wieder in der neuen Woche mit neuen Ausgaben im Stylepreneur Podcast. Bis dahin, alles Gute, viel Erfolg und viel Spaß.